0: Le bendiga. Yo recuerdo que hace algunos años eh, me llamaron un sábado en la mañana y, y nos habían dicho, me habían dicho, de hecho estaba soltero en ese tiempo, lo que pasa es que no recuerdo cuando era soltero, mi vida de casado ha sido tan especial, santo es el Señor, eh, que el esposo de una amiga, ellos tenían dos años de casados. Ella de hecho estaba embarazada, tenía tres meses de embarazo. Era compañera de nosotros en la ADE, la Asociación de Estudiantes Evangélicos en la UAS. Eh, y a su esposo lo habían atropellado en el malecón y lo habían dejado eh, tirado. Y, y fue como tan fuerte ir, verlo, ni siquiera como que lo prepararon mucho ni lo maquillaron, ni nada. Eh, pero lo más fuerte de todo es tener que darle la cara a, e, a esta persona, a nuestra amiga. Eh, y toda la pregunta que ella tenía, o sea, ¿qué nosotros le podíamos decir? ¿Qué tú le ibas a decir sin que te respondiera? ¿O sin que te dijera, yo sé? ¿Qué le pudiésemos decir que le hiciera sentir tranquila. Y yo recuerdo que desde ese tiempo yo adopté una frase y, y siempre lo digo a, a las personas que sufren mucho, tú tienes mi silencio. Porque legalmente cuando tú estás sufriendo, lo que otros te dicen te sabe a miel de abeja, dice Esdras. Y, y, y recuerdo también que una vez, cada año, hace algunos años, tenía la oportunidad de viajar a la conferencia de Willow Creek en Chicago, y nos hospedaban ¿no? en diferentes casas. Un grupo de privilegiados sigue yendo, yo perdí la opción. Eh, y, y, y recuerdo que mientras JJ y yo estábamos en una reunión, de, de hecho, media controversial la, la reunión, y nos daban la noticia de que el hijo de uno de los hermanos que hospedaban a otros, de hecho, Robert que ha predicado aquí era que se estaba quedando en su casa y que llevaba perdido tres días lo habían encontrado en medio de un bosque se había dado un tiro en la cabeza con la pistola de, de su padre ¿y qué tú le dices a esa gente? el dolor es real el sufrimiento también y, y de hecho Jesucristo no nos dice va a saltar el sufrimiento porque son creyentes o... lo que nos dice es estas cosas yo les digo para que tengan paz, en el mundo van a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Y ya hemos hablado del problema del dolor aquí. Una vez hicimos una dinámica con Eric y cuando la gente la oye por la página de internet entiende que era un ateo de verdad que me estaba invadiendo en medio de la prédica. ¿La pueden escuchar? No quiero meterme en eso, lo que sí quiero trabajar y conversar alrededor de esta realidad. Si me pueden apagar estas luces de, de aquí la que dice arriba de tarima, las personas que se dedican, gracias, a conocer a Dios, enfrentan las situaciones de dolor y de sufrimiento de maneras muy diferentes de las que no conocen a Dios. Lo repito nuevamente, las personas que se dedican a conocer a Dios, enfrentan las situaciones de dolor y de sufrimiento, de maneras muy diferentes de las que no conocen a Dios. Y para esto quiero que leamos, estamos en una serie en Carta de Amor, en Primera de Juan, y vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, del verso 16 al verso 19. Ustedes lo tienen en sus Biblias ahí. Primera de Juan, capítulo 4, del verso 16 al verso al verso 19. Si alguien lo encontró, y nos puede dar el número de la página para los que no buscan muy rápido. 990. Página 990, primera de Juan 4, del verso 16 al verso 19. Dice así, nosotros sabemos cuántos, cuánto nos ama Dios. Tú lo sabes, cuánto te ama Dios. Y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor. Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza. Porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esta clase de amor no hay temor. Porque el amor perfecto expulsa todo temor. Una versión que todos conocemos dice, echa fuera el temor. Si tenemos miedo... Es por temor al castigo. ¿Cuánto tienen miedo? No levanten su mano. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó eh, primero. Y el capítulo 4, de hecho, yo, eh, eh, yo realmente tengo una confesión. Nosotros preparamos la serie con mucho tiempo de, ante, de, de antelación. Y habíamos preparado un tema específico que era este para hoy, pero por todo lo que tenía el capítulo me pareció otra cosa más interesante y de repente, no, tiene que hablar de esto. Me jalaron los eh, lo moños. Pablo habla, eh, pe, perdón, Juan habla acerca, no predica tanto de Pablo. Juan habla acerca de que deberíamos de confrontar a las personas que tienen falsa doctrina, deberíamos de, 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 de poder... Eh, 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 deberíamos de, de, de poder examinar lo que nos están predicando. Esto que yo te estoy diciendo a ti, tú deberías de buscarlo en la palabra y ver si yo te estoy diciendo la verdad. Pero no es la cosa que usualmente eh, hacemos. Y termina en este punto, del punto de que Dios es eh, amor. Y esta es una de las primeras cosas que me llama la atención. Nosotros hemos conocido y creído. Repitan conmigo, conocido y creído. Pero díganlo fuerte, conocido y creído. Eso, el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es ese amor. Y me llama la atención que Juan habla acerca de estas dos cosas, conocer eh, y, y creer. ¿Qué es conocer? Saber, ¿qué más? Es no retórica la pregunta. Tener experiencia vivida sobre, ¿qué más? Cuando yo digo, yo conozco a alguien, ¿cuáles son la evidencia de ese conocimiento? ¿Eh? ¿Lo has visto? ¿Lo has experimentado? ¿De qué forma? ¿Sabe que le gusta, que no le gusta? ¿Qué más? ¿Sabe... <risa> Gracias, Eric. ¿Sabes quién es? Dice Eric. ¿Cómo tú sabes quién es... Eh, una persona, una de, 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 de la cosa más loca que pasa, y yo creía que nada más no pasaba a mí a Noelia, pero con este tiempo mucha gente se ha casado aquí en el círculo y hemos tenido oportunidad de conversar sobre sus experiencias matrimoniales, es que cuando tú te casas, tú crees que tú conoces a esa persona. Un mes después, en el salón de la justicia, tú te levantas y tú dices, yo no conozco a esta gente. Porque había detalles que nosotros sabíamos, había cosas que esa persona nos quería dar a entender sobre ella y de ambos, eh, de ambos lados. Trae algunos matrimonios discutiendo. Tranquilo, señores. Tranquilo, tranquilo. Que me engañaste. Eh, y Realmente no es la intención. Cuando tú te has enamorado, tú quieres dar la mejor cara tuya. Pero esa persona no ha entrado a tu baño en la mañana cuando tú te levantas. Algunos no entran a los cuartos. Hay gente un poco liberal y entra a los cuartos de los novios, de, eh, de la novia. Pero ¿cómo te crees que esa persona va a tener el cuarto si sabe que tú vas a entrar con todo debajo de la cama? Pero cuando tú te casas, tú te das cuenta que el tipo tira la toalla en la cama, que no levanta la tapa. Su mamá peleó con él 30 años. ¡Levanta la tapa, hijo. Y ahora tú tienes que pelear 30 años más. ¿Por qué tú crees que va a cambiar en 30, si no cambió en 30, en, en 30 años? Y, y qué sé yo, otro detalle de comportamiento que quizá uno no se, dio, no se dio cuenta. Es la vivencia lo que nos hace conocer a la otra persona. No es yo creo que estoy enamorado de esa persona. Ni yo creo que me gusta esa persona, ni yo creo que esa persona siente atracción por mí. De la misma forma que yo creo en Dios, no me hace conocer a Dios. El yo tener información de Dios, tampoco me hace conocerlo. El yo decir, yo sé que hay Dios, tampoco me da a mí la experiencia necesaria para yo decir, yo conozco a, a Dios. Porque el conocimiento... No solo envuelve información, tú puedes tener mucha información. Para conocer tú necesitas interactuar, pasar tiempo, escuchar, hablar. Tú necesitas ponerse de acuerdo. Y eso es importante porque tú puedes creer cualquier cosa sobre cualquier gente o cualquier asunto en el universo. Pero para tú conocerlo, tú necesitas interactuar con, con eso. Y no me malinterpretes, Dios te sigue amando. Y tú sigues siendo el objeto del amor de Dios, pero cuando te descuidas en no conocerlo mejor, te quedas indefenso ante momentos críticos que pudiesen suceder en tu vida. Lo repito otra vez. Dios te sigue amando. La palabra de Dios dice que Dios nos ama y eso es una verdad, es una realidad. Pero cuando nos damos el lujo, y lujo en el sentido negativo de no dedicarnos a conocer a Dios, a tener intimidad con Dios, nos estamos quedando indefensos para los momentos críticos de, de nuestra vida, que pudiesen suceder y que van a suceder. Full. Sí, Dios va a estar ahí, sí, Dios te va a ayudar, pero tu reacción no va a ser la adecuada. De hecho, tú ni siquiera sabes cómo tú vas a reaccionar y eso es peligroso. Por eso es que es urgente que Dios sea algo más que una cosita en nuestra agenda. Y de las dos experiencias que yo dije al principio, las dos personas reaccionaron y dos personas de Dios reaccionaron de maneras totalmente diferentes. Por respeto a ellos, no voy a decir cómo reaccionó uno reaccionó el otro, pero uno de ellos reaccionó en un extremo, mientras que la otra persona se acercó a Dios. Y las dos cosas Dieron evidencia de cuánta intimidad tenían con el, eh, con el Señor. Cómo se sabe qué tú quieres conocer y qué tú quieres hacer es lo que tú le dedicas mucho más tiempo. Y a mí siempre me llamó la atención esto. Que al menos que Dios sea de suprema importancia para ti, no es de ninguna importancia. Dios quiere que tú le des la importancia prioritaria en tu vida. Si no, no, todavía no está siendo importante. Por eso Pablo le dice a los filipenses, ¿cuál es su propósito? Yo quiero conocer a Cristo y experimentar el poder que le levantó de los muertos. Y la forma en que Pablo lo está diciendo es que todavía, es como yo todavía estoy trabajando porque no estoy llegando ahí, pero yo quiero hacerlo y es el propósito de mi vida. Y desde el versículo 8 está diciendo esto, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura. Y si leen el capítulo, Pablo está diciendo su pedigrí. esto es todo lo que yo soy. Pero a mí me importa. Eso no tiene ninguna importancia cuando yo lo comparo con el valor de Cristo. Y quizá es un ejercicio que nosotros deberíamos de hacer y probablemente tú no lo has hecho. Toda la cosa que tú tienes y todas las cosas que te han pasado y todas las cosas que tú tienes que hacer, ¿lo has comparado con el valor que tiene Cristo? ¿Qué valor tiene Dios y su relación contigo en tu vida? Diga aunque sea amén, por favor. Están <risa> Y me sorprende porque Pablo, dos años después de esto muere, tiene 20 años siendo creyente, no ha dejado cartas de las que todavía se discuten y él está diciendo, yo quiero conocer a Cristo. Es el propósito de mi vida. ¿Por qué? Porque mi, la forma en que yo enfrente todo lo demás depende absolutamente de, de eso. ¿Y cómo conocemos a Dios? No puedes conocer a Dios entrando y saliendo de Dios. Tienes que permanecer en Él. Juan capítulo 15, versículo 4 dice, Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Otra versión dice, separados de mí, nada pueden hacer. Y de hecho, en la carta de Juan, esto es el Evangelio de Juan, en Primera de Juan 14, 4, versículo 6, el versículo que leímos, en la parte B, dice que permaneciendo en Él, y Dios en, en, en nosotros, y al permanecer en Él, todos nuestros miedos desaparecen, incluso nuestros miedos a ser... Amados, se acerca el 14 de febrero, eh, como te, algunos de ustedes saben, yo no lo eh, no lo celebro, yo amo a mi esposa todos los días. Eh, y de hecho, viendo un documental nuevo que hay, eh, eh, el artista es un documental sobre diseño, habla de algo de lo que, que también a mí me había llamado... Eh, la atención, él está hablando acerca de arte puro y cómo eso se va transformando en, en abstracción. Y este símbolo del medio, el corazón con la flecha, es lo que nosotros usamos para enamorarnos. para alguien. De, de hecho decimos, te flechó, ¿eh? Te tocó, o Cupido lo flechó, dicen eh, por ahí mucha gente. Pero la primera imagen del corazón, la que está hacia la izquierda, si usted está frente a la pantalla... Es realmente lo que pasaría con nuestro corazón si no toca una flecha. Y abstractamente es como nosotros pensamos del amor. Lo pensamos como dolor. A algunos, de hecho, le ha dolido tanto que ya no quieren amar a nadie. O me equivoco. <risa> nadie dijo amén. Hay gente que se le hace difícil amar. Y le da mucha brega al tipo o a la tipa, porque ha pasado tanto trabajo, ha pasado por tantas manos desgraciadas y por tanto flechazo. Que el corazón tiene tanto hoyo que no quiere un hoyo más. Y muchas veces nosotros percibimos el amor de Dios de esa manera. Quizá podamos disfrazarlo, un corazón con una flecha sin sangre, pero <tose> tenemos ese miedo dentro de nosotros. Pero el amor de Dios no es cualquier cosa. Dice que es un amor perfecto. ¿Qué es perfección? No saben. <ríe> ¿Qué? Cuando yo digo que algo es perfecto, ¿qué significa? ¿Eh? ¿Igual? ¿Sin falla? ¿Qué más? ¿Mm? Alguien aquí lo han amado perfectamente. Cool. Perfecto quiere decir completo, tú no necesitas nada más fuera de ahí. Perfecto quiere decir acabado, es decir, todo lo que puede hacer el amor de bien para tu vida, el perfecto amor lo logra. Perfecto quiere decir no hay nada más, ni mejor, ni más, pero fuera de ahí. Y de hecho, Juan cuando dice el perfecto amor, echa fuera el temor, nos dice algo más sobre ese amor. Nos dice, Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces la, la perfección tiene que ver con Él. Es un amor completo, acabado, no necesita nada más. Y esto es otra verdad. Si el amor perfecto es la sensación de que uno no necesita otra cosa más que Dios, hasta que no lleguemos ahí tenemos que seguir remando porque no estamos en la orilla. Lo repito, si el amor perfecto es la sensación de que uno no necesita otra cosa más que Dios, hasta que no lleguemos ahí, tenemos que seguir remando porque no hemos llegado hasta la orilla. Y es ahí donde nuestras reacciones, reacciones cambian. Le pongo dos reacciones bíblicas. José... Este joven arrogante, orgulloso, que se creía mejor que todo el mundo, que su hermano lo venden, cuál era su reacción ante el momento de sufrimiento y de dolor, lo que han leído el pasaje, tan tímido hoy, vamos, hay una novela ahora de José, <risa> brasileña, pero no de la novela, de la Biblia. ¿Cuál es la reacción de José? ¿Eh? Confianza en Dios. En cada paso que él está dando, cada, cada vez la cosa se está hundiendo mucho más. José tiene toda la experiencia que se necesita, por lo menos desde afuera, porque no nos da detalle de cómo él se está acercando a Dios. Desde afuera, él tiene toda la experiencia que se necesita para mandar a Dios al carajo. Lo venden los hermanos. Llega a una casa. Cuando le va bien, la jeva de la casa se enamora de él. Él dice, yo soy fiel a Dios, yo no te voy a tocar. La tipa le quita la ropa, él sale en cuero. Eh, no se haga esa imagen en la mente, por favor. La voy a cambiar rápidamente. por la ventana y dice, ¡Ay, me están violando, me están violando. El tipo, ¿a quién le va a creer? ¿A un esclavo o a la mujer? Le cree a la mujer. ¿Y qué hacen? Lo meten preso. Le va bien en la cárcel y lo ponen como líder de todos los presos. Unos presos tienen un sueño. Él le revela el sueño y le dice, acuérdense de mí. Pasa lo que dice en el sueño y los tipos se olvidan de José. Explíqueme. Esto es como cuando tú estás sirviéndole a Dios con todo tu corazón, porque lo que no se revela de José es el tiempo que él está pasando con Dios y el tiempo que él está dedicando a conocer a Dios durante el pasaje. No se nos dice, pero se nos revela a través de cómo él reacciona ante cada una de estas situaciones. Y cuando llegó el momento final, lo único que José puede decir, Dios me trajo aquí para liberarlo a ustedes y es probable que le haya entendido eso desde el principio ¿por qué José reaccionó? ¿cómo reaccionó? porque conocía a Dios Marta su hermano Lázaro muere le manda a decir a Jesús Jesús mi hermano está muy enfermo ven por favor Jesús está con los discípulos cuando está con ellos le dicen mira Lázaro tu amigo se está muriendo yo creo que deberíamos ir el, el pueblito quedaba una hora y media dos horas caminando ¿y qué dice Jesús? miren Vámonos para aquel pueblo. Es como que te digan... Eh, Fauto, corre. Eh, se está muriendo tu mejor amigo en Herrera. Okay, vamos para San Isidro. Los discípulos no pueden entender cuál es la reacción de, 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 de Jesús. Jesús llega cuatro días después de que Lázaro estaba muerto. No cuatro días después. Cuatro días después de que Lázaro estaba muerto. ¿Cuál es la reacción de Marta? Señor... Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiese muerto. Pero yo sé que él va a resucitar en el día final. Su reacción no es mala. Ella no sabe lo que Jesús va a hacer, pero su reacción todavía es de confianza de entender cuál es el propósito de Dios en medio del sufrimiento. En primera de Corintios capítulo, segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, esto es lo que dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de tus misericordias y de Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Él nos está diciendo, en tus problemas, si te quedas tranquilo, te vas a dar cuenta que Dios está trabajando en ti, te está consolando. Y esa consolación, todavía la obra no está perfecta ni ha terminado de lo que va a pasar en tu vida, pero esa consolación significa que mientras tú ves a otras personas sufriendo, tú también servirás de consolación a ellos. Con la misma consolación con que Dios te está consolando a ti. ¿Cuántos dicen amén? Cuando dicen amén? Entonces no es fácil la cosa. Pero la verdad de todo es que Jesús no nos ha prometido que no vamos a sufrir. Lo que sí nos ha prometido es que en nuestro sufrimiento, Él va a estar ahí y no, va, no vamos a estar solos. Nunca. Y que en nuestro sufrimiento, nosotros vamos a experimentar la gloriosa, el glorioso poder del amor de Dios. Por eso... Mientras todavía no estamos sufriendo, nosotros deberíamos de trabajar en algo. En conocer a Dios. Y quizás tú estés sufriendo. Y si tú estás sufriendo, Dios está ahí. Y dile, yo quiero conocerte. Porque al conocer a Dios, cuando llegue ese momento, nuestra reacción de, al dolor y al sufrimiento, que es real, va a parecer una locura a otros. Pero le va a dar una señal de a dónde tenemos que dirigirnos. Porque las personas que se dedican a conocer a Dios... Enfrentan las situaciones de dolor y sufrimiento de manera diferente de las que no conocen a Dios. ¿Y qué, cómo permanezco en Dios? Yo creo que todos deberíamos de hacer serios ajustes en nuestra agenda. Dedicar más tiempo a la oración. Pero no solamente pidiendo, sino escarbando. Sino diciendo yo quiero conocerte, yo quiero que te me reveles, yo quiero que me hables, yo quiero escucharte. Es abrir la palabra con ojos curiosos, no leyendo lo que nos dijeron que estaba ahí, sino diciendo Señor yo sé que tú hablas por medio de tu palabra, háblame. Viendo la experiencia de hombres y mujeres que conocían a Dios y de sus reacciones y orando, ¿cómo yo puedo reaccionar como José? porque está muy chulo cuando nos predican así reaccionó José así deberíamos reaccionar deberíamos orar y eso es lo que va a pasar en nuestra vida pero es lo que pasa Lo que han escuchado miles de mensajes de José y han pasado por sufrimiento ¿qué pasa cuando te sufre después de mil mensajes de José? ¿por qué? porque es información sobre Dios la cuestión es cómo yo llego ahí y lo que está en la Biblia es, lo que, lo que la Biblia quiere decirnos es, si pasó con José, puede también pasar contigo. Si José aguantó y resistió, y ojalá nunca te pase. Tú también puedes reaccionar de esa manera, ¿por qué no? Hay una razón por la que no. Primero, porque sabemos que si es algo con nuestros seres queridos, están seguros en Dios. Pueden estar seguros en Dios. Hay una decisión que tienen que tomar. Si son cosas con nuestras posesiones, Dios es nuestro proveedor. Sea lo que sea que podamos perder, lo vamos a recuperar. Si son cuestiones como trabajo, como relaciones, Dios puede darte mejores cosas de ahí. La cuestión es,
1: desde ahora,
0: iniciar ese proceso de acercarnos y, y conocer a Dios. Y es en ese sufrimiento que nosotros sabemos que a pesar de ser apretados, Dios sigue trabajando con nosotros y nos sigue amando de la misma manera. Y a pesar de que sufrimos, esto no vale mucho. Pero ¿cuánto vale esto? ¿De cuánto es esa papeleta? ¿De cuánto esa papeleta? ¿De cuánto esa papeleta? Pero una papeleta de 100 con experiencia. No hay sufrimiento que nos quite valor, cuando el valor que se nos otorga, lo otorga a Dios. La cuestión no es el sufrimiento, sino cómo tú vas a reaccionar a él. Entonces, hoy es el día de una, de una decisión muy profunda, señores. Porque el, si conocer a Dios es interactuar más con Él, es dedicarle más tiempo, es, es estar con Él, conocerlo, saber cómo actúa, cómo se mueve, cómo trabaja, eso va a requerir de nosotros un poquito más de lo que todos estamos dedicándole. y tenemos que tomar la decisión hoy, hoy yo tomo la decisión de conocer a Dios, hace tiempo creíste en Dios hace tiempo dijiste yo sé que Jesús es mi salvador pero si somos honestos las cosas de la vida nos consumen las ocupaciones nos arrastran y en muchas ocasiones de nuestros días, de nuestras semanas de nuestros meses, de nuestros años Dios está en pausa o me equivoco Ah, me equivoco, está bien, pero pasa. Entonces hoy nosotros tenemos que salir de aquí con una firme decisión, la firme decisión de conocer, de dedicarnos a conocer a Dios.